0: André. Julia. Wir beide sind die Duftrebellen. Das habe ich gehört. Ja, und das ist schon unsere dritte Episode. Das kann ich selber nicht glauben. Ja, das glaubt <lacht> keiner, glaube ich. Aber, ja, wir sind dabei. Und das mit sehr großem Erfolg.
1: <lacht> okay, jetzt weiß ich, wie du Erfolg, was für Maßstab du da setzt. Sehr gut.
0: Ja, mh. Äh, nee, aber wir sind ja sehr zuhörernah. Und deswegen und deswegen äh, würde ich gerne jemanden grüßen. Wir sind ja noch nicht so groß, als dass wir unsere Trilliarden von Zuschauern und Zuhörern einzeln grüßen könnten. Aber jetzt können wir es noch machen. Oh, sehr schön. Ich bin gespannt. Wen grüßen wir denn heute, Julian? Ja, wir grüßen heute den Eiko aus Taunusstein. Liebe Grüße. Ja, hallo. Falls du zuhören solltest und das wirst du tun. Ähm, ja, der hat sich den Podcast auch angehört und ist auch einer von unseren ja, Followern, die noch im einstelligen Bereich sind.
1: Aber, aber es wächst. Langsam, aber stetig. Das freut mich sehr. Deswegen ähm, danke fürs Zuhören, liebe, liebe Grüße. Und außerdem gehen liebe Grüße raus an Buxtehude Kreppelbach. <lacht> das, das wird jetzt ein Insider. Das ja, wird ein
0: Running Gag hier auf die äh, Duftrebellen. Ja, ja, das glaube ich aber auch. Buxtehude Kreppelbach, ja. Herrlich. Der, der, die, die Weltmetropole. Ja, André. Wir wollen jetzt nicht groß rumschwafeln und deswegen würdest du vielleicht unseren Zuhörern mal berichten, über was haben wir in unserer letzten Episode geredet?
1: Ja, wir hatten in der letzten Episode das Thema Dufttrends, wenn ich das nur richtig im Kopf habe. Bestätige mich da mal. Ja, Dufttrends. Exakt. Und zwar ging es da speziell um die Vorstellung von Stadtdüften. Ich hatte da mal was in einer kleinen Einzelhandelskette gefunden und äh, bin ja zu dem Entschluss gekommen, dass das sehr gut mit meinem Thema zusammengepasst hat. Also habe ich das ein bisschen verbunden. Und zwar sehr interessant zu sehen, wie manche Unternehmen versuchen, bestimmte Produktpaletten auf den Markt zu bringen, die ja eine Geschichte erzählen sollen. Du hast ja dann sogar noch die Beispiele genannt, die besser funktionieren und passen, äh, die dann alle auch allerdings auch in der Qualität und im Preis sehr viel höher liegen, als das, was ich da gefunden habe. Ähm, aber selbst mit No-Name-Produkten äh, funktioniert das sehr gut. Und ich glaube, so der ähm, Satz, der da am meisten viel ist, wie riecht eigentlich Istanbul? Ja, das war so das, was denke ich, so die äh, wichtigste Line in diesem, in diesem ganzen Podcast war. Und das war sehr spannend.
0: Ja, das war die Quintessenz. Wie riecht Istanbul? Genau. Und dem sind wir auf den Grund gegangen und deswegen würde ich jetzt auch sagen, spoilern wir nicht zu viel und kommen direkt zu unserem Duft des Tages. Ja, sehr gerne. André, sag mal, so. was hattest du denn heute gerochen?
1: Und ich muss sagen, ich habe vielleicht diesmal etwas Besonderes oder etwas, was besonderer ist als sonst. Ich habe die letzten drei Tage nämlich einen und denselben Duft getragen auch mit der Prämisse, dass ich mal sehen wollte, wie verhält sich das eigentlich? Wie nehme ich den Duft über mehrere Tage wahr? Ähm, und wie sehen vielleicht sogar andere den Duft? Und ich habe mir da auch einen Duft rausgenommen, der vielleicht etwas bekannter ist, beziehungsweise die Marke die, und vielleicht sogar den Parfümeur äh, wird, werden viele Leute kennen, die sich mit Parfums auskennen, vor allem mit guten Parfums. Und zwar handelt es sich dabei hier um, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Dior Home Sport. Oh, mhm.
0: ja, ja, ähm, Dior Zucker.
1: Genau. Und ich muss sagen, ich habe das mal, ich habe mir mal auf Parfumo etwas ersteigert und habe da so ein paar Sachen noch dazu bekommen. Parfumo ist ja eine Website, die du mir mal vorgestellt hast. Vielleicht gehen wir da auch irgendwann mal näher drauf ein. Und auf jeden Fall ist das eine sehr ähm, angenehme Community, wenn es um Sachen äh, Parfum geht. Und da kann man ja sowohl ähm, gebrauchte als auch neuwertige Parfums holen, aber eben alles durch den privaten Mann oder die private Frau. Und ähm, ich habe da eben quasi dann etwas gekauft damals und habe als äh, Mitbringsel noch so ein bisschen weiteren Kram bekommen. Und da war unter anderem ein Flakon drinnen von Dior Sport. Und ähm, den habe ich mir heute mal aufgetragen, weil er mir so ins Auge stach. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Und ja, ich habe den Flakon leider ohne Deckel bekommen. Man muss auch leider sagen, dass äh, nicht mehr viel drinnen ist. Lass mich lügen, wie viel war da ursprünglich drinnen und wie viel ist da jetzt noch drinnen? Ich kann mal schnell gucken. Ursprünglich waren es 100 Milliliter, wobei der Flakon sieht sehr klein aus, finde ich. Ähm, und jetzt sind da noch vielleicht 10 drinnen, ungefähr. Ja, das heißt doch für circa
0: 100
1: Sprühstoße. <lacht> ja, <lacht> ich habe... Am ersten Tag damit angefangen und da habe ich sogar sehr üppig aufgesprüht. Ich glaube, es waren drei Sprühstöße auf mich. Dann nochmal ein Sprühstoß auf äh, mein Oberteil und eins auf die Jacke. Ähm, denn ich bin weit weggefahren in die Heimat und hatte deshalb äh, auch so ein bisschen das Verlangen, dass der lange hält. Und ich muss sagen, ich habe ihn über den Tag wahrgenommen. Ist ein ähm, sehr zitrisch-lastiger Duft. Also wirkt für mich sehr frisch, wirkt auf mich sehr ähm, ja, sportlich, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich kann schon verstehen, woher dieses Sport kommt, weil man duscht ja, sage ich mal, bekanntlich nach dem Sport häufig und in diesen Duschgels, äh, die ja dann dafür verwendet werden, sind auch oft sehr zitrische oder aquatische ähm, Düfte drinnen. <lacht> und ähm, so kommt es, dass auch dieser Duft so riecht. Es riecht wirklich, wie wenn man frisch aus der Dusche steigt oder so, ähm, was ich eigentlich immer ganz angenehm finde, am ersten Tag habe ich ihn wahrgenommen und ich glaube, er hielt auch dementsprechend lange. Allerdings muss ich sagen, bis zum Ende des Tages hat er dann leider nicht gehalten. Und vielleicht ist es auch ein sehr hoher Anspruch an so einen Duft. Allerdings gibt es Parfums, die kriegen das hin. Ähm, und deswegen ähm, ja, hat er diesen Anspruch vielleicht nicht erfüllt. Wobei ich auch nicht weiß, wie lange, der, wie alt der schon ist. Ist er vielleicht irgendwie mal teilweise gekippt oder komplett gekippt? Wobei gut riechen tut er. Und angenehm zu sprühen ist er noch. Beim zweiten Tag habe ich dann drei Sprühstöße benutzt, direkt an den, an den Halsbereich. Und da hielt der, meiner eigenen Wahrnehmung nach, ein paar Stunden. Jetzt kann man vielleicht sagen, irgendwann verflog der Duft für mich selber schon so ein bisschen, weil ich mich daran habe, gewöhnt habe. Und ich habe ihn nochmal heute aufgetragen. Ja, und genau dasselbe. Nach ein paar Stunden habe ich ihn gar nicht mehr wahrgenommen. Und dann war es das auch schon. Also ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber bekanntlich, wenn dich ein Duft nicht sofort umhaut, was jetzt irgendwie Silage oder Dauer, also Langlebigkeit angeht, dann, dann war es das vielleicht. Also kann man sich die Frage stellen, verdient dieses Parfum dann noch eine weitere Chance. Aber so an sich finde ich den Duft, ja, ich will nicht sagen okay, weil okay ist immer so ein bisschen negativ belastet. Ich sag mal so zwischen in Ordnung und gut würde ich den Duft einschätzen. Also riecht für mich nicht schlecht, hat irgendwie eine Komponente, die ich gerochen habe, die ich bei ein oder anderen guten Parfums auch noch gerochen habe. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es unbedingt ein Duft ist, der mich umhaut. Aber ganz nett. Vielleicht kann man ihn so am besten beschreiben. Das ist auf jeden Fall mein Duft des Tages. Und vielleicht kann ich noch die kleine Anmerkung machen. <lacht> ich bin momentan etwas erkältet. Vielleicht hört man das ja sogar deswegen weiß ich jetzt auch nicht zu 100 ob das so fair ist, dem ähm, Parfum gegenüber. Aber wenn ich mir ganz, ganz viel Mühe gebe, dann ist es, denke ich, so wie bei einem alten Mann. Also sehen kann der schon noch, er muss sich nur anstrengen und so würde ich das vielleicht <lacht> dieses Mal mit meiner Nase in, in Verbindung setzen. Also wenn ich mir ganz viel Mühe gebe und mich anstrenge, dann kriege ich das mit dem Riechen noch hin. Und mal gucken, vielleicht gebe ich dem Parfum nochmal eine Chance, wenn ich wieder komplett genesen bin. So, das war mein Duft des Tages. Naja, das mit dem
0: alten Mann. Da weißt du ja, wie es dann so in circa fünf Jahren sein wird. Ne?
1: <lacht> <lacht> Dankeschön. Sehr aufbauend und motivierend von dir. <lacht> ja, <lacht> aber Julian, was ist denn dein Duft des Tages gewesen?
0: Um nochmal kurz einzugehen auf dieses Dior Om Sport. Gerne, gerne. Ähm, das Ding ist, ich finde, also was ich so immer gesehen habe, ist bei Designer-Düften... Dass dort immer noch ein Sportparfüm rausgehauen wird von einer etablierten, von einem etablierten Parfüm. Ja. ja. Hier in dem Fall ist es ja Dior Om, wo vor allem die Iris-Note extrem raussticht. Und das wird auch so im Allgemeinen als eines der schönsten Parfüms mit Iris gesehen. Mhm. Und wie du sagst, Sport, ja, das muss immer irgendwie frisch sein, immer zitrisch oder aquatisch, ja, ja, das, da, da bin ich voll bei dir. Und die halten dann halt auch dementsprechend nicht so lange, weil zitrische und aquatische Düfte, die, ja, die sind halt sehr äh, flüchtig in ihren Duftnoten, Duftkomponenten. Und deswegen ist das ja auch so, ja, ist zwar extrem frisch, so ein frischer Kick gibt das, aber... Nicht für lange Zeit. Das finde ich auch sehr schade, dass das nicht, ja, anscheinend nicht so gut möglich ist. Ja. Was ich sagen muss, der beste Zitrische Duft, jetzt schweife ich ein bisschen ab, ist von Pierre Guillaume, wird er so ausgesprochen? <lacht> Guillaume. <lacht> mein Französisch ist on point. Ähm also ich nenne jetzt mal Pierre Goulon Goulom, und zwar 7.1 das ist äh, der beste zitrische Duft, den ich kenne und der hält auch wirklich extrem lange mhm. der hält wirklich extrem lange und den trage ich auch sehr oft im Sommer und der macht richtig Spaß dabei ich, zu ja, tragen ja. weil das halt wirklich so ein frischer Kick ist, der ständig da ist du wirst ständig gekickt mit Frische.
1: Das ist eigentlich eine sehr schöne Beschreibung. Du wirst ständig gekickt mit Frische.
0: Ja. Nee, der, der ist super, wirklich. Der ist sehr schön. Den, den müsst ihr euch mal anriechen, auf jeden Fall. Ähm, ja, mein Duft des Tages. Du hast danach so nett gefragt. Ist, ähm, sind sogar zwei eigentlich, weil ich hatte heute Morgen aufgetragen ein von mir selbst komponiertes Parfüm, ja. Oh, wie bitte? Ja, das ist jetzt aber neu, ha. <lacht> <lacht> nee, das ist. Ähm, ich habe mal vor zwei Jahren ungefähr habe ich versucht, bisschen Parfüm zu punchen, nenne ich es mal. Also selbst irgendwie Duft, also Duftöle zu komponieren, die ich gut finde und miteinander zu vermischen. Und mhm. rausgekommen ist sogar eins, was relativ gut ist, aber auch nur weil die eine Komponente stark überrepräsentiert ist und die andere Komponente nicht so. Also es sind eigentlich nur zwei Komponenten. Und zwar ähm, Timbersilk ist die eine. Das ist, geht stark in die Richtung von Isoe Super und Isoe Super ist ja in Molecule One drin. Mhm. Und das ist ja so einer der ähm, ja, ich nenne es mal mystischsten Düfte, die es so gibt, weil manche können das nicht riechen und wenn es jemand riecht, dann äh, werden sogar auch irgendwie die Pheromone aktiv oder so oder stimuliert oder was auch immer. Auf jeden Fall soll das sehr anziehend sein, dieses Parfüm. Ja, und so in diese Richtung geht das und deshalb habe ich habe halt mit ähm, Bergamotte ein bisschen ja, verziert, nenne ich es mal in der Kopfnote. Ja, das hatte ich heute heute Morgen, heute Mittag an mir und heute Abend ist, um mal einen Bogen auf die vorherige Folge zu schlagen, der neue Panhelegans angekommen, Ui. von dem ich ja gesprochen habe in der letzten Episode, ja. der As Savira und ich habe den jetzt auf meinen Handrücken gesprüht und ich muss sagen, ich bin ziemlich disappointed. <lacht> Leider. Oh. Weil es ist wie mit Gurken. ja, Gurken ist das ekelhafteste, was es gibt, finde ich, so Salatgurken. <lacht> ja? Es ist, du kannst ein, ein kleines Stückchen Gurke irgendwo reinmischen. In ein, in ein Essen, weiß ich nicht, in ein 2 äh, Kilo Topf Reis mit, äh, mit Barbecue-Soße und ein Stückchen Gurke, ich werde das Stückchen Gurke rausschmecken. Und so ist das auch in diesem Parfüm. Und zwar mit der Rose. Rose finde ich Wirklich nicht gut in Parfüm, wenn man die so, ähm, ja, wenn die so heraussticht. Und das tut es hier leider. Und ich dachte, das wird nicht der Fall sein, weil da so viele Gewürze noch dabei sind. Aber nein, die Rose ist wirklich überpräsent und das, ah, nee, nee, wirklich nicht. Das ist echt nicht meins, leider. Und ich wollte, dass es mir gefällt. Vielleicht wird es mir auch noch irgendwann gefallen, aber... Jetzt so im ersten Moment, in den ersten zwei Stunden, nein, leider
1: nicht. Ah, André. Mm, ich muss sagen, ich finde das interessant. Ähm, warte mal kurz, ich schreibe mir noch eben diesen Satz zu Ende auf mein Notizbuch. Barbecue für Julian mit Gurke beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> Aber das finde ich interessant. Meiner Ansicht nach waren Gurken immer ein sehr... Sind Gurken ein sehr verwässertes Gemüse, also ein Gemüse, was ja. gar nicht so viel Eigengeschmack hat, aber ich muss sagen, in der, in der letzten Zeit, warum auch immer, habe ich das jetzt schon mehrere Male gehört von unterschiedlichen Personen, dass denen Gurke in der Art und Weise, wie sie schmeckt und sogar riecht, also so das Aroma von Gurke, wie sie denen einfach das Essen versaut und das finde ich echt interessant. Ja,
0: es versaut das Essen, das ist perfekt beschrieben. <lacht> <lacht> Alles super. Wobei, klar. aber ähm, Essiggurken, die finde ich super. Die sind wirklich klasse.
1: <lacht> Na wenigstens. Das. Ja.
0: Wenigstens kein Salat. Hm.
1: Wenigstens kein Salat.
0: Ja. So, André, wir haben jetzt schon über 15 Minuten fertig.
1: Ja, ist doch gut.
0: Und wir wollten unsere Episoden eigentlich so auf ja, maximal 40 Minuten, 45 Minuten beschränken. Das kriegen wir, wir sind hin. nicht mal beim des
1: Tages. Ja. Nee. Was? <lacht> ich sagte, ja, Düfte des Tages brauchen manchmal ihre Zeit, aber ich denke, wir kriegen das zeitlich hin. Na gut.
0: Ja, dann werde ich doch jetzt mal direkt überleiten zum Hauptthema des Abends. Überrasch mich, hau mich um. <lacht> das ist gut, dass du, dass du sowieso nichts riechen kannst.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, aber dafür brauchst du im Prinzip nicht mal deine Nase. Um, ich wollte eigentlich ein offenes Gespräch mit dir führen. Oh nein. <lacht>
1: oh nein, und auch noch vor Zuhörern.
0: Oh.
1: Wenn du Glück hast, hört das hier keiner. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, aber hau, mach ruhig. Ich, ich bin da, ich bin bereit. Okay. Um, und zwar, André. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> Ich hatte, ah, stimmt, stimmt, ich wollte diese Einleitung, die habe ich, hab ich jetzt total vergessen, wie ich dazu kam. Und zwar habe ich mit einem Kollegen darüber geredet, ähm, wie Wein schmeckt, beziehungsweise was trocken bedeutet bei Wein. Weil ich trinke keinen Wein, ich trinke generell kaum Alkohol oder fast gar ja. nicht eigentlich. Und ich wusste nichts damit anzufangen, wie ein Wein trocken sein kann. Und er hat mhm. mir versucht, das zu erklären. Aber ich bin ja überhaupt nicht im Thema drin. Deswegen konnte ich eigentlich nicht durch seine Erklärung erfahren, wie es sich ein trockener Wein anfühlt oder wie der schmeckt. Ja. Und das hat mich dazu gebracht, äh, das ja aufs, aufs Parfüm umzumünzen. Und zwar, wie würdest du ein Parfüm beschreiben? Ein Duft beschreiben? Wie beschreibst du... Ähm, wie zum Beispiel Feige riecht oder so. In einem Parfüm. Was würdest du, was würdest du da sagen? Oder jemanden, wie würdest du das jemandem erklären wollen? Und das finde ich eigentlich ganz gut, so dieses, dieses, diese Duftnotenerklärung.
1: Oh. Und ja, da bin ja. ich
0: gespannt, wie, wie du das machen würdest und was du dazu sagen würdest, André.
1: Oh, ich muss sagen, finde ich jetzt schon richtig gut. Die Frage ist, soll ich sofort loslegen oder willst du da noch etwas ergänzen? Nee, du dürfst
0: sofort loslegen. Ich, ich höre doch, dass du mit deinen Hufen scharst.
1: Ja, definitiv. Denn, du weißt es ja selber noch, ähm, das wird, glaube ich, immer und immer wieder erwähnt. Ich mache es deshalb wieder, weil das immer so die Ausgangssituation bei uns ist. Aber ähm, wieder mal das Seminar ist äh, der, äh, das Stichwort, das hier fallen muss. Während der Seminare, die wir ähm, zusammen hatten, wo wir eben gemeinsam dann auf diesem Zimmer waren für zwei Wochen, da hatten wir uns schon oft über die verschiedensten Themen unterhalten und da wurde dieses Thema mal ganz kurz angeschnitten, vielleicht auch gar nicht so direkt ähm, als Hauptthema, aber es fielen mal Sätze, die so immer nebenan dieses Thema angestochen haben. Und zwar finde ich das mega spannend und ich falle mal einfach mit der Tür ins Haus, diese Frage ist wirklich sehr spannend, weil die meiner Meinung nach sehr stark die individuelle Sichtweise auf die Welt, in Klammern, der Düfte ähm, beschreibt. Ich selber bin jemand, der jetzt nicht so tief in dem Thema der Düfte drinnen ist. Ähm, das bedeutet mit anderen Worten, ich habe ein paar Lieblingsdüfte, die habe ich ja auch zu Hause. Diese Palette hat sich erweitert durch dich, diese Palette hat sich erweitert durch ähm, verschiedene Foren oder Websites wie Parfumo, weil man was Neues dazulernt. Allerdings würde ich jetzt nicht behaupten, bin ich so ein Experte in dem Thema, als dass ich äh, die ganzen Duftnoten so beschreiben kann, wie es Menschen können, die das schon sehr lange intus haben. Jetzt kommt aber der interessante Punkt. Ich habe an mich selber nicht mal diesen Maßstab, also ich habe nicht mal diese Erwartungshaltung, dass ich das alles kann, weil ich diese Welt so auf meine eigene Art und Weise ergründe in Anführungsstrichen. Das bedeutet, ich rieche einen Duft und ich kann für mich erklären, Wonach riecht er für mich? Wie beschreibe ich den in meinen eigenen Worten? Gebe aber anderen Leuten wie beispielsweise dir oder vielleicht sogar unseren Zuhörern ähm, gebe denen Signale, also so ähm, Stichwörter, äh, gewisse Anreize, damit die verstehen können, wie das für mich ungefähr riecht. Das beste Beispiel war gerade mein Duft des Tages, ähm, Dior Homme Sport, und ich habe ja gesagt, da ist eine Duftnote drinnen, die kann ich nicht richtig beschreiben aber die rieche ich sehr oft in anderen, ähm, edlen Düften. Also es gab schon so ein paar Düfte, die waren sehr teuer, sehr edel und da habe ich eben etwas gerochen, was ich auch aus diesem Dior Home Sport äh, herausriechen kann. Und dann hast du irgendwann nämlich den passenden Hinweis geliefert, da ist Iris drinnen. Und jetzt habe ich eben diese Verknüpfung gemacht, vielleicht ist wirklich Iris, ähm, diese Duftnote, die, die ich da herausgerochen habe, die ich wiedererkannt habe. <lacht> Und da gibt es unglaublich viele äh, verschiedene Duftnoten, die, denke ich, auf alle von uns anders wirken. Um mal bei deinem Beispiel zu bleiben, äh, die Frage, wie riecht Wein? In dem Moment, wo du sagtest, was ist ein trockener Wein oder wie beschreibt man einen trockenen Wein, da sind mir auch sofort ein paar ja, so, so Eindrücke durch den Kopf geschossen. Und für mich wusste ich sofort ich weiß, was für mich ein trockener Wein bedeutet. So interessant das ist. Und ich glaube, es ist wirklich sehr schwer zu erklären. Aber bei mir war so der erste Gedanke, ich erkläre einen trockenen Wein am besten, indem ich einen Wein dazu nehme, der das komplette Gegenteil ist. Also ein Gegensatz zu dem trockenen Wein. Und für mich ist der Gegensatz zu einem trockenen Wein beispielsweise ein sehr fruchtiger, ein sehr süßlicher Wein. Ähm, ja, der, der, wie soll ich das beschreiben? der so die, die, den Durst, den ich empfinde, ähm, stillt, also der den befriedigt in dem Moment. So, so ein Früchtewein, der sehr zuckrig ist, der ist für mich das komplette Gegenteil zu einem trockenen Wein, der eher so in der Kehle dieses Gefühl verbreitet von, boah, du möchtest eigentlich noch mehr trinken. Weil eigentlich in dem Moment, wo du es absetzt, hast du so dieses Trockene im Mund, das nicht so richtig abklingen möchte und das irgendwie noch so hinten im Gaumen äh, verbleibt und du möchtest weiter trinken. Das war für mich in dem Moment dieser Punkt, wo ich, wo ich mir gesagt habe, das ist für mich dieses Trockene. Das ist dann quasi fast schon eher so ein Gefühl im Rachen als, als wirklich ein Geschmack oder ein Aroma. Aber dann ist es auch wieder genau das. Es ist so, eine, so ein Aroma, so ein Geschmack, den man empfindet und den jeder wahrscheinlich auch anders empfindet. Und ähm, für mich so die Quintessenz zum Schluss hin... Ich finde das so spannend, weil ich kann diese Duftnoten immer aus meiner subjektiven Wahrnehmung beschreiben. Ähm, ein Experte würde vielleicht noch viel mehr Wörter finden, aber er würde sehr präzise und sehr äh, eingeschränkte Wörter finden, die seiner Meinung nach genau zu dieser Duftnote passen. Und, und ich schweife da so ein bisschen aus. Also ich erlaube mir vielleicht sogar die Freiheit mehr in, in Richtungen zu gehen, die beim Beschreiben andere Leute nicht gehen würden. Aber genau das ist meiner Meinung nach dann auch so dieses ähm, Erkunden von Duftnoten. So, ich stelle mir dann die Frage, riecht das für mich nicht mehr so nach dem? Und vielleicht sogar kommt mir die Antwort erst ein, zwei Tage später und ich erkenne, hm, nee, das war dann doch nicht so weit, wie ich gedacht habe. Und ja, das sind jetzt so die ersten Dinge, die, die mir jetzt so durch den Kopf flogen die ich so einigermaßen <lacht> versucht habe zu sortieren und in, in Sätze zu fassen. So, das ist mein erster Gedanke von... Duftnoten beschreiben. Also ich glaube, es ist sehr subjektiv.
0: Ja, André, das war wirklich ausführlich, sehr gut und vor allem, was dieser Kollege nicht konnte, hast du jetzt gekonnt. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie ein trockener Wein schmeckt. <lacht> wirklich? Vor allem, Ja, ja, vor allem durch dieses ähm, Gegenteilprinzip, nenne ich es mal. Und vor allem auch, dass du meintest, dass das im Hals, im, im Rachen, im Gaumen irgendwie so hängen bleibt und so so kratzig ist irgendwo.
1: Ja. Genau. Ganz genau. Klar,
0: das genau. Stimmt. Dieses Gefühl. Das, durch dieses Gefühl kann ich es mir jetzt vorstellen irgendwie. Wow. Ja. Also ich, ich, ich bin <lacht> begeistert. <lacht>
1: ich, bin, ich bin auch gerade begeistert. Also das verdient jetzt eigentlich so ein Imagini so eine imaginäre Brofist äh, <lacht> <lacht> durch durch das Internet hindurch. <lacht> ja, machen wir, okay. Und eins, okay, also zwei, klar, auf drei. Eins, zwei, drei. drei. Nice.
0: Sehr schön. <lacht> Hervorragend. Wow.
1: Wow, ja, wirklich. Wow. Nee, aber ähm, ja. ich bin jetzt auch gespannt, was hältst du denn davon? Beschreib du mal, wie du das Ganze siehst.
0: Ja, ähm, ich habe mich ja so ein bisschen eingelesen und zwar gibt es da so 13, äh, ja, so, so 13 Hauptduftnoten ungefähr. Zum Beispiel halt, kennst du ja auch Aquatisch oder Blumig und so weiter. Ja. Und das ist aber auch alles, also ich bin da auch auf deiner Seite so, dass man diese, diese Sachen, die man erklären möchte, rein subjektiv sind. Vor allem, die sind auch fest verankert irgendwie in einem. Das Beispiel, was ich jetzt habe, das beste Beispiel, was mir einfällt, ist, ähm, ich habe von Dybtik Philosykos, heißt das, habe ich, mhm. habe ich mal aufgesprüht, vor zwei, drei Jahren ungefähr. Und es hat mich sofort einfach an meine Kindheit erinnert, wie ich in einem bestimmten Bereich so den Waldweg entlang gegangen bin und da eben diese Bäume waren und die durch den Wind zu so flattern, die sich halt im Wind wiegen. Und daran hat mich das sofort erinnert. So, weil ich das irgendwie als Kind schon damals gerochen habe, irgendwie, diesen Duft. Und der Duft besteht eben aus Feige und Kokosnuss, hauptsächlich. Mhm. Und ich habe noch nie Feige gerochen, wissentlich. Und, also bis zu dem Moment, ja, bis vor drei Jahren <lacht> habe ich noch nie wirklich eine Feige gerochen oder gegessen. Und das hat mich aber, wie gesagt, sofort an dieses Szenario erinnert und das habe ich mit, mit Grün assoziiert, dass das einfach Grün ist, ein grüner Duft, weil diese grünen Komponenten, zum Beispiel frisch gemähtes Gras oder halt äh, Blätter oder eine Wiese eben, das ist irgendwie grün. ja. ja, ja und das ja. sind so die Assoziationen, die man auch da bekommt, wenn man diesen Duft riecht. Und ich denke, da werden viele Leute auch zustimmen, weil grüne Düfte, die irgendwie, man weiß, dass das ein grüner Duft ist. Man weiß aber nicht, woher.
1: Mhm. Weißt du, weißt,
0: wie ich das meine? Du riechst halt etwas ja, ja, total. Und, und denkst, ja, das ist so Natur, so irgendwie grün, diese Farbe grün, ist das sehr präsent eben. Ja, und das habe ich eben in diesem Duft gehabt. Und, äh, zum Beispiel holzige Düfte. Düfte. Die, die sind ja eigentlich relativ einfach auszumachen auch. Zum Beispiel halt Zeternholz oder Sandelholz oder so. Das ist ja klar, das, äh, das kann man sehr einfach eigentlich bestimmen. Und auch erklären, weil jeder weiß ja eigentlich, was Holz ist. Wobei ich noch nicht wirklich den perfekten Waldduft äh, gefunden habe. Weil irgendwie, ich habe so viele... Ähm, Proben und, und Flakors, Düfte und so weiter, habe ich eben schon gerochen, ja. Aber ich habe noch nie wirklich einen Duft gefunden, der für mich sagt, okay, das ist jetzt ein Wald. Das äh, repräsentiert für mich einen Wald. Es gibt so viele, die in diese Kerbe eben einschlagen. So viele Düfte. Ähm, angefangen hat es mit Pino Silvestre zum Beispiel. Das hat sogar so einen ähm, Flakor, der wie eine Tanne aussieht. Also so grün und so, so, so tannenförmig. Und da habe ich gedacht, boah, das, das muss doch auch wirklich ein Wald sein jetzt. Und da habe ich dran gerochen und zwar irgendwie nicht Wald, sondern diese, diese ähm, Badeschaum, weißt du, diese, diese Badeschaum, was es in 5-Liter-Behältern äh, gibt. Ja. Und daran, danach hat das gerochen und das ist nicht für mich ein Waldduft. Nee, stimmt. Und ich weiß nicht, wie ein Wald riecht. So. Und das suche ich ständig. Aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Und das ist schade. Wirklich schade, weil ich mag Wälder. Ja. Ähm. Ich muss, ja? Ne, mach du erst.
1: Ich muss sagen, ich finde das sehr spannend. Denn ähm, ich habe hab diese gleiche Assoziation, dass ich ähm, sage, ich vergleiche bestimmte Düfte mit Farben. Und das sind dann nicht irgendwelche willkürlichen Farben, sondern zum Beispiel natürliche Düfte vergleiche ich mit Grün. Oder aquatische Düfte sind dann eher so in dieser blauen Richtung. Für mich sind dann so Holznoten, Ledernoten, das geht so ins Braune und Rote über. Und orientalische Noten sind dann auch so eher in diesem Bereich. Während dann wiederum so bestimmte Duftnoten, die ich nicht besser zuordnen kann, eher so für mich so silber oder sogar grau sind. Und das ist ganz interessant. Ich glaube nämlich, auch wenn das individuell ist, ähm, es muss ja irgendwo Schnittpunkte geben, es muss ja irgendwo Überschneidungen geben, also Punkte, wo wir uns alle drauf einigen können, Dinge, die wir alle Menschen gleich wahrnehmen. Also nach dem Motto, was für dich grün riecht, riecht aus welchen Gründen auch immer auch für mich grün. Und, ähm, das scheint ja irgendwie in uns Menschen drin zu sein, in unserer Biologie, in unserer Genetik, was auch immer. Also unser Riechorgan, die Nase, scheint das dann irgendwie bei uns allen ähnlich wahrzunehmen. Denn zum Beispiel würde jetzt etwas, was bei uns Boah, lass mich kurz überlegen. Ähm, ja, wie beschreibe ich das am besten? Etwas, was für mich nach Wald riecht, wird für dich jetzt nicht plötzlich nach Vulkan riechen oder so. <lacht> Ich weiß nicht, ob das Beispiel jetzt sehr gut funktioniert, aber so stelle ich mir das ungefähr vor. Wir werden aquatische Düfte immer als aquatische Düfte ausmachen können. Das glaube ich schon. Und deswegen ist es umso spannend, auch wenn das alles sehr individuell ist, diese Sichtweise, gibt es trotzdem so Berührungspunkte, wo wir uns alle einig sind. Ähm, wir nehmen das alle auf eine sehr ähnliche, wenn nicht sogar auf eine fast identische Art und Weise wahr, aber mit individuellen Gesichtspunkten. Vielleicht kann man das so am besten ausmachen. und ähm, Also ich konnte mich total identifizieren, als du sagtest, für dich riecht das grün. Da dachte ich mir sofort, okay, ich weiß, was er meint, denn ich selber habe diese Assoziation in meinem Kopf auch schon mal aufgestellt. Das fand ich sehr, sehr interessant und sehr spannend, ja.
0: Ja, ja, genau. Und das, äh, denke ich, ähm, prägt schon in der Kindheit ein. Mhm. Sofern mhm. man nicht Kasper Hause heißt vielleicht. <lacht> 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 äh, ja, und das ist halt so das Spannende, da hat man schon mal so einen, Kon so einen Konsens irgendwo gefunden, ähm, um Düfte zu beschreiben können. zu können. Und ähm, ja, eine, eine, lustige, eine lustige Anekdote noch, zum Beispiel zum, zum Leder, zum Lederduft. Ist eigentlich witzig, weil man hat früher versucht, eigentlich äh, das zu übertünchen, diesen Geruch von, von Gerbern, weil das so ekelhaft, wirklich ekelhaft gestunken hat. Und heute will man das eigentlich wieder nachahmen. Nur halt ein ja. bisschen, bisschen äh, ja, gefälliger vielleicht, aber so das Grundprinzip <lacht> halt. Und deswegen Lederdüfte gibt es eigentlich dann noch nicht so lange.
1: Mhm. Uh
0: -huh. Ja. <lacht> äh, Stimmt. Ja, ja, genau. Und da, das, äh, ja Finde ich eigentlich ganz spannend, so dieses, dieses ganze Thema, weil das eigentlich so ins, ins Psychologische auch irgendwo reingeht. Wie du ja auch eben gesagt hast, mit den Farben, da, da stimme ich dir auch voll und ganz zu, dass Leder, Holz orientalisch auch irgendwie so braun, braun aussieht, eben auch, weil die Komponenten da drin braun sind. Also das Holz oder Leder halt oder auch Tabak und äh, diese ganzen Gewürze, wie jetzt Pfeffer zum Beispiel. Das ist ja auch mhm. alles braun. Und wüsstest du jetzt aus dem Stehkreif, was für dich Silber oder Grau riecht?
1: Ich meine ja. Ja. Ähm, ich hätte sogar im ersten Moment gesagt, für mich ist gerade Iris sowas Silbernes. Du hast es nämlich mit ähm, mystisch assoziiert. Ich hätte vielleicht dieser Farbe erstmal lila gegeben, aber dann dachte ich mir, ich kann das überhaupt nicht zuordnen, dieses, äh, diese, diese iris Irisduftnote allerdings habe ich das oft in sehr edlen und teuren Parfums gerochen und deswegen wäre das für mich so silber, ah. vorerst so, so, so metallisch, aber nur von der Farbe nicht vom Geruch her, bis ich irgendwann vielleicht die Iris besser zuordnen kann vielleicht ändert sie dann auch in meiner Wahrnehmung ihre Farbe mhm.
0: ja ähm, wo, du, wo du auch gerade Lila erwähnst, Lila ist für mich zum Beispiel putrig pudrige Düfte. ja, doch stimmt ja, die, die assoziere ich auch mit, mit äh, Lavendel vor allem und eben dieses so, so Puder, auch wenn es weiß ist eigentlich, Puter ist ja weiß, ja? aber <lacht> aber trotzdem irgendwie ein Parfüm nicht, da ist es für mich irgendwie lila. Mhm. Weil das eben auch so in die Lavendel-Richtung geht ein bisschen. Und oh ja,
1: Lavendel auch ganz klar lila, stimmt.
0: Ja, ja, klar. <lacht> ja, nee, das ist echt spannend, das finde ich gut es gibt ja auch blumige Düfte, da könnte ja zum Beispiel die Iris reinspielen. Mhm. Aber wo du das gesagt hast auch, dass das irgendwie so Silber-Lila, also erst Lila, gell, und dann Silber für dich ist, ja, also ich kann was damit anfangen. Also wenn, wenn du mit mir so darüber redest, ich kann was damit anfangen. Ich könnte mir schon vorstellen, in welche Richtung das geht, weil Iris an sich habe ich jetzt auch noch nicht so, so wissentlich wahrgenommen. Aber das werde ich dann jetzt, also das habe ich jetzt irgendwie auch so, so ein bisschen edel wahrgenommen, als du es mir so gesagt hast. Ja, ja. Und ich kann dieses Edle kann ich von anderen Parfüms halt irgendwie so, so connecten, verbinden miteinander. Und dann kann ich da auch diese Brücke schlagen, zu zu der Iris, die ich eigentlich noch nie wirklich gerochen habe, aber ich könnte es mir so ein bisschen vorstellen, wie es riecht. Mhm. Aber jetzt musst du das eben mit jemandem machen, der das noch nie gerochen hat, also der auch nicht diese Brücke schlagen kann. Und das, genau. das ist halt dieses, diese Kunst, dieses Schwere daran.
1: Und das ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort, ähm, denn du hast jetzt gerade die Brücke in die eine Richtung geschlagen, nämlich die Frage, mach das mal mit jemandem, der darüber keine Ahnung hat, der dieses Duftthema eigentlich nicht so im Blut hat. Wie erklärst du ihm die Dinge? Da musst du ja wahrscheinlich sehr stark auf Basics zurückgehen und auf die Düfte, die ihm im Alltag ähm, begegnen. Jetzt habe ich die Brücke mal in die andere Richtung geschlagen und das wäre jetzt meine nächste Frage und ich glaube, die passt ganz gut zum Thema. Was glaubst du, wie sehen in diesem Duftthema Experten diese Sache. Also denkst du, wenn ich jetzt beispielsweise mit meiner sehr freien und sehr abenteuerlichen Art und Weise, wie ich Düfte sehe und beschreibe, wenn ich das jemandem jetzt ähm, beschreibe und erkläre, der so ein richtiger Experte in dem Duftthema ist, keine Ahnung, vielleicht sogar ein Parfümeur, der sich total auskennt, der sehr begnadet ist, der dir die feinsten Unterschiede in Duftnuancen ähm, explizit erklären und darstellen und vielleicht sogar nachbilden kann. Und ich mache dann mit meiner sehr, sag ich mal, amateurhaften ähm, Darstellungsweise, versuche ich ihm Düfte zu beschreiben. Glaubst du, da wäre so eine Person sehr weltoffen? Oder könnte es schon sein, dass die sich vielleicht auch insgeheim denkt, hm, diese Person, die scheint nicht so auf meinem Level zu sein, da bin ich eher von abgeneigt? Also ich, ich, ich stelle mir die Frage, wie sehen Experten das? Ist es dann auch vielleicht so wie in, ich weiß nicht, in der Philosophie ist es jetzt nicht vielleicht unbedingt so, aber wenn du mit einem Philosophie-Doktor, der sich sehr stark in dem Thema auskennst, über gewisse Dinge sprichst und er merkt schnell, dass du kaum bis gar keine Ahnung von dem hast, was du da erzählst, aber irgendwie kann ja jeder was über das Leben erzählen, weil Philosophie ja sich mit der Welt an sich beschäftigt, dass man dann vielleicht auch schnell so an diese... Grenze gelangt, hm, mein Gegenüber weiß gar nicht so richtig, was da überhaupt Konsens ist und lasse ich mich dann auf das Gespräch mit ihm ein, auch wenn er niveautechnisch weit unter mir liegt oder sehe ich das dann so ein bisschen aus einem Elfenbeinturm heraus, dass ich sage, naja, der kann mir halt nicht das Wasser bieten, ich versuche gar nicht erst großartig Interesse und ein Gesprächsthema aufzubauen. Ja, wie würdest du das sehen?
0: Mm. Also, grundsätzlich kommt es ja erstmal darauf an, wie die Person so ist, also von, von der Art her, weil ich zum Beispiel würde, auch wenn ich jetzt die extremste Ahnung hätte und du nicht, würde ich dir natürlich auch versuchen, das zu erklären, so einfach wie möglich, weil ähm, es, ich weiß nicht, gibt es da nicht dieses Sprichwort, du musst jemanden, also wenn du es einem Kind erklären kannst du dir, wie wartest, dann kannst du es jedem erklären.
1: Ah, ja, doch, doch, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Und da, da muss man halt irgendwie das finden, so diesen Weg muss man da am besten finden. Und ich denke schon in, in Sachen Parfüm, da, dass man da schon als äh, auch äh, Parfümeur zum Beispiel, dass der auch da irgendwie das so vermitteln kann, dass du das auch dann, ja, auch verstehst besser, viel besser verstehst. Ich denke auch, dass, dass solche Leute, so Experten dann auch äh, auf eher ja, auf die Basics zurückgreifen, zum Beispiel, dass ein Duft dann erdig warm riecht oder nussig süß, weil ich denke, jeder kann was mit nussig anfangen oder auch erdig und dass der eher auf, auf solches Vokabular dann auch zurückgreift und da auch dann das viel präziser macht als wir, weil wir reden ja auch so, ja, das riecht hier ja so ähnlich wie meiner Kindheit, das und dort. Und er wird einfach sagen, hier, zack, das riecht einfach nach Kars nach abgestimmten Kars was irgendwie <lacht> unter einem Nussbaum gewachsen ist oder so. Weißt du, so, so denke ich, würden die das schon eher erklären. Mhm. Weil man muss ja auch irgendwie Kategorien finden, dass äh, um dieses Thema irgendwie ja, unter Kontrolle zu haben, nenne ich es mal. Wie eben gesagt, durch blumig oder foucher oder fruchtig oder so. Und dass es da halt in diesen Schubladen dann auch so eine gewisse Auswahl an Wörtern gibt, die man dann auch dafür verwendet, die auch Kinder halt verstehen, dann zum Beispiel. Ja, ja, ja. Und ich denke nicht, dass die immer von ihrem äh, Elfenbeinturm herab gucken und sagen, ha, diese Nase da unten weiß ja nicht mal äh, wie, weiß nicht, wie ein Apfel riecht.
1: Genauso stelle ich mir die vor. <lacht> Wirklich? Nein, alles gut, Spaß.
0: Ja, aber nee, das, das denke ich schon, dass die eben dieses Vokabular haben und die müssen sich das wahrscheinlich auch antrainieren, um eben ja, sich auch vielleicht auszutauschen mit anderen Parfümeuren, um da mehr Inspiration zu bekommen vielleicht. Mhm. Ja, ich yeah. würde in dem Zusammenhang wirklich sehr gerne mal so einen Tag in Krass in dieser Parfümschule sein und da wirklich mal gucken, wie sowas abläuft, so, so, so ein Unterricht.
1: Boah, das wäre wirklich spannend. Ja. Wir machen dann unser eigenes Hogwarts nur in der Duftwelt. <lacht> Guck,
0: das ist auch sowas. Ich kann es verstehen, aber ich habe Harry Potter nie gesehen.
1: Oh. Ja. Wir hätten, wir hätten im Podcast, bevor du diesen Satz gesagt hast, <lacht> hätten wir den Podcast beenden müssen. <lacht> Sorry, an alle. Gut. <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, sehr schönes Thema. Ich fand auch die gleichen Ausschweifungen, die wir gemacht haben, sehr interessant. Weil es wirklich so ein, zwei Dinge gab die mussten mal gesagt werden. Also jetzt, jetzt, wo das gesagt wurde, hört auch dieses imaginäre Jucken plötzlich an dieser Stelle auf. Weil du dir denkst, boah, jetzt hast du es wirklich einfach mal angesprochen, jetzt hast du es hier so ein bisschen vor der Seele geredet. Ähm, hat mir sehr, sehr gefallen.
0: Ja, ja. und äh, das war es auch soweit eigentlich von dem Thema. Man kann natürlich noch viel, viel tiefer gehen wahrscheinlich, aber wir wollen ja die Episoden auch ein bisschen kürzer halten. Und genau. wir können ja auch vielleicht irgendwann nochmal zurückkommen auf das Thema in äh, 100 Episoden oder so, falls es zu so viel glaube, geben sollte. Es,
1: ja, ich glaube sowieso, das wird äh, öfter mal vorkommen, dass wir wieder Themen aufgreifen, die die Themen, die wir bereits behandelt haben, schneiden, aber dann in andere Richtungen abdriften.
0: Genau, ja. Das, das muss auch sein, weil es gibt nicht nur immer einen Weg.
1: Richtig. Richtig. Sehr schön gesagt. Das ist ein sehr schönes ähm, Schlusswort. Ja, danke schön, André. Ja, danke dir auch, Julia. <lacht>
0: Ja, André, dann wünsche ich dir doch noch eine gute Besserung für deine Nase. Dankeschön. Und dass du auch wieder was riechen kannst und wieder mitsprechen kannst. Ja, dass ich nicht mehr der alte Mann bin. Ne? Ja, das, äh, nicht mehr ist gut, naja. <lacht> Alles klar. Jo. Gut, dann äh, verabschiede ich mich heute hier von dem Podcast von den Duftrebellen und wünsche Dir, André, und unseren lieben Zuhörern noch einen wunderschönen, erholsamen Tag, Nacht, Abend und guten Morgen. Ich verabschiede mich auch. Tschüss. Ciao.